0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
2: Kolay kolay Yani
1: elektrikçiler terk etmedi Perşembe e, Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika başlamış bulunuyor. E, karşınızda Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş. Birlikte yapacağız programı. Merhabalar. E, bugün tabii yani olağan e, günler yaşıyoruz. Yani her zaman öyle. Biz programın şeyini böyle gündemden etkilenerek... ...yapmaya başladık. Eskiden konularımızı hazırlanıp çalışıp başka konulara şey yapıyorduk. Tam böyle bir hazırlık yaparken ben e, haftalık mesela yazı yazarken yazımı çöpe atıyorum. Yerinden yazmak zorunda kalıyorum. O kadar enteresan ki ya, yazmakta olduğum bir konuyu belirleyen öyle bir şey daha oluyor ki o sırada ertesi gün e, ve bütün e, şey e, gündem değişiveriyor.
2: Ben de bazen e, kapanıp hani çalışayım. Bazen evet. kapanabiliyorum da hakikaten ama hakik öyle şeyler oluyor ki yani mümkün olmuyor. Yani bir daha Evet. baştan başlıyor her şey.
1: Mesela ben deprem üzerine çok yazı yazdım. Her şey yani bu 99 depremindeki özellikle 5 sene süren bu sivil koordinasyon deneyimini anlatmaya çalıştım. Ondan sonra risk azaltma çalışmaları için yapılanları Japonlarla, Hollandalılar falan bu deneyimi yani hayatım boyunca bunu aktarmaya çalıştım. Her deprem olayından sonra ama bu sefer bu Elazığ depreminden sonra olanlar mesela benim bu yazdıklarımı yani bana tekrar düşündürttü. Tekrar uğraşmak için neyle uğraşmak gerekir diye düşünmeye başladım. Çünkü biz sokak sokak çalıştığımız oldu. Yani bir şehir dokusunun içinde nasıl daha güvenli bir yapı şeyi oluşabilir diye. Mesela Beyoğlu'nda iki sene sokak sokak çalıştık. Sokak, sokak, apartman yönetimi toplantıları yaptık. Bu çalışma yalnız tek boyutlu bir çalışma değildi. Çok boyutluydu. Yani içinde üniversitelerden uzmanlar vardı. Japonlar, USA'sı modelleri, örnekleri şey yapmak için, deneyimlemek için Hollandalılar vardı. Bir tarafta yerel halk temsilcileri vardı. O mahallede yaşayanlar. Bir tarafta STK'lar, bu sürekliyi sağlayacak şekilde programı yürütücüleri vardı. Yani böyle bir e, şey gibi dörtgen diyorduk biz ona. Böyle biraz edebiyatta hani bir dörtgen vardır ya böyle anlatılarda. Ona benziyordu. Çünkü herkesin anlatıları farklıydı. Herkesin şeyleri farklı. Mesela sokakta yaşayan insanlar oradan geçmeyin başınıza taş düşebilir diyorlardı. O şuna işaret ediyordu. 19. yüzyıl yapılarında mesela bu küfek taşından yapılmış harfuştalar var işte cephelerde. Özellikle gizli dere varsa bu gizli derelerde tıkanıklık da olabiliyor. Yani dereler genellikle yani... Şeyin dışına da atılır. Ee, binanın dışına böyle bir saçak yapılarak atılır. Fakat özellikle 19. Yapıların, 19. yüzyılda yapılarında bu neoklasik e, tarzın içinde çok sayıda gizli dere dediğimiz derelerin e, gözükmediği cephe e, düzenleri var. Bu estetik açıdan belki tercih edilen bir şey. E, fakat bunlar tabii bakımı yapılmazsa içinde şey birikiyor yaprak, toz vesaire ya da eskiyor çinkolar vesaire su taşabiliyor zamanla. Bu yüzden yıkılan çok yapı vardır İstanbul'da. O gizli derelerdeki su bu harp uçtaları yani o küfeki taşından yapılmış taşlarla ana yapının taşıyıcısı arasındaki bağları, harçları çürütür. Zaten 100-150 sene de böyle bir şey olmasa bile yani bir su tıkanıklığı birikmesi olmasa bile çürüme oluyor. Dolayısıyla bu taşlar böyle düşmeye hazır vaziyette kendi ağırlıklarıyla binaların üstünde duruyorlardı. Biz sokak sokak dolaştık ve o... Taşlar nasıl bağlanır, nasıl kenetlenir, nasıl içinden karbon fiberle işte epoksi karışımı enjekte edilerek böyle saplama şeklinde arkadaki bağlayıcıya şey yapılabilir, sabitlenebilir. Bunun gibi böyle yüzlerce konu çıktı karşımıza. İşte yapıların altındaki taşıyıcıların yüzde yetmişinin değişmiş olduğunu fark ettik mesela. Bu çok önemli bir göstergeydi. Yani B olun Sokak sokak çalıştık ve her binanın özellikle alt katı yani en kritik olan yerde sürekli fonksiyon değişiklikleri oluyor sürekli ama birisi geliyor mesela barangoz atölyesi açıyor torna tezgah koyacak e, arada bir tane duvar var onu bir engel olarak görüyor ve kırıyor o gidiyor ondan sonra yerine sıvama atölyesi geliyor o başka bir makine getiriyor mesela o makinenin bir ihtiyacı var o makineye sığdırabilmek için başka bir değişiklik yapıyor arkasından bir bakıyorsun kahve alıyoruz. Bir kafe ya da bir işte ne bileyim e, böyle bir sosyal mekana dönüşebiliyor ya da bir mağaza olabiliyor. Bu değişiklikler çok yaşandı. Yani bu mesela Serdar Ekrem Sokak, Yazıcı Sokak dediğimiz bu şeyde Galip Dede Caddesi'nde falan. Bu sokaklarda çalıştığımızda yüzde altmıştan fazla yapının alt katında bilinmeyen, kayda geçmeyen, projesi olmayan değişiklikler gördük. Ondan sonra işte pencereler değişiyor. Mesela İstanbul'un en lüks apartmanı, doğan apartmanı, yeni hayat apartmanı gibi böyle hani en pahalı apartmanlarda bile e, cepheden bakınca hemen anlaşılıyor. üstte de en üst katta da değil. Orta katlarda e, birisi gelmiş pencereyi duvara kadar dayamış. Halbuki yığma yapılarda o köşeler çok önemlidir. Yani depreme dayanması için böyle incecik şilet gibi duvar durmaz bir köşe dönüşü olması gerekir. Bir metre, bir buçuk metre hatta. Bunların hepsinin tıraşlanmış olduğunu gördük Yani bunun gibi anlatamayacağım Anlatamayacağım sayıda çeşitlilikte Riskler gözüktü ortada Yükleme hataları vardı Mesela ağır bir şeyi Makineyi üçüncü kata koymuşlar Mesela bu çok karşımıza çıktı şeyde Özellikle Galata'da Yani o torna tezgahları falan üst kata çıkarmışlar Cepheden şeyi açmışlar Duvarı içeri sokmuşlar Vinçli. Vinçle sokmuşlar dışarıdan gelen bir vinçle Ağır bir makine üçüncü katta duruyor Altında da insanlar çalışıyor mesela.
2: Depreme gerek yok aslında.
1: Depreme gerek yok. Patlayıcılar var. Mesela o kadar çok patlayıcı çıktı ki sanayi tüpleri. Unutulmuş bir kenarda duruyor. İnanılmaz böyle sekiz tane bir dükkandan hatta fırın yani bu fırının şeyinde sekiz tane sanayi tüpü çıktı. Yangın çıkıyormuş sık sık da o bölgede. Yani hava uçsa bütün bölge uçacak yani. Bırakalım depremi falan. Hani depremden sonra yangınlar falan zaten çok önemlidir. Yani bu şeyde zayiatlarda biliyorsun Kobe depreminde insanlar şeyden ölmedi yani beton altında ezilerek ölmedi. Yangından öldü ve Japonlar bunun üzerine depremin ne kadar çok boyutlu hasarlar verebileceğini afet yönetimini ondan sonra öğrendiler. Yani İstanbul'a gelen Japon heyeti 17. yardım çalışmasını yapıyordu. Yani Kobe'de Depreminden sonra İstanbul 17. onların deprem çalışması yaptıkları yerdi. Bu bana önemli bir şey hatırlatıyor çünkü aradan 17 sene geçmemişti. Bunlar dünyanın her yerinde Afrika'da bilmem her yerde deprem olduğunda Japon imparatorun baş ünvanı unvanı vardı o kişinin. işte Ve koşuyordu yani bu sonra vefat ettiği şeyde Afrika'da ee, biz çünkü haberleşiyorduk sürekli. ...ya bunlar kendilerini buna adamışlar... ...bu deneyim çünkü öyle bir şey yani... ...bir kere ilk hayatta bir kere başlarına geldi mi... ...anlıyorlar bir şeyleri ve bunu... ...hayatlarının ana meselesi haline getirebiliyorlar... ...bütün dünyayı dolaşmaya başlamış... ...yani düşünsene Afrika'da... ...90 yaşında bir adam... ...87 yaşında, 85 yaşında... ...bunlar böyle... ...bu yaşlarda insanlar yani... ...hani böyle <gülüyor> 50-60 yaşında falan da değiller... ...inanılmaz yani... ...koşa koşa... ...böyle yeniden şey olmuşlar yani... ...bir tür...
2: Deprem uzmanı
1: evet çok büyük bir deneyim biriktirmişler o yüzden de bu sokak çalışmaları bizim mesela önemli bir şeydi ben şeyi hatırlıyorum şimdi yeni yapılar yapılıyor mesela bu bitişik nizam yapılar tartışılıyor ya Hı. çok yeni ve burada çok ufak bir püf noktası var çıkan profesörler falan televizyonlarda şey diyorlar arada mutlaka bir şey olmalı. 20 santimlik falan bir espas olmalı. Yani bu titreşimli iki binanın sallantısı birbirine çekişleme etkisi yapmasın diye. Arada bir e, şey olması gerekir. Ders 20 santime yakın falan deniyor. Şimdi bu Türkiye'de yanlış anlaşılıyor tamamen. Şimdi bu B10'daki mesela e, bitişik nizam yapıların aslında aralarındaki süspansiyonu sağlayacak olan derzler 5 metre beş buçuk metre. Niye? Çünkü birçok yapı... Ya putrel ya ahşap. Dolayısıyla iki duvar arasındaki malzeme zaten esnek. Bunu fark etmiyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yani o aradaki mesela ahşap döşeme ki dışarıdan hiç anlaşılmaz binayı taş zannedersin. Ee, üzerinde böyle kinişli döşeme dediğimiz birbirine geçmeli tahta vardır. Ee, merteklerin ya da işte kirişlerin üstünde. Bu kinişlerin üstünde de yangına karşı dayanıklı olsun diye içinde e, saman katılmış ya da kenevir lifleri katılmış kiniş dediğimiz 5 santimlik beton gibi aynı işlevi gören bir şey vardır harç vardır. Bu harç yangına karşı binayı korumak içindir. Yani yukarıdan sobadan falan ateş düştüğünde tahta bir döşeme olsa çok risklidir. Bütün binanın içi baca gibi o meşhur 1870 yangınında olduğu gibi yanı verir, bütün Beyoğlu yanar. Onun için olunda çok ilginç bir şey geliştirmişler. Bu yapıların çoğunda ahşap olmasına rağmen döşeme bu e, Venedik'te de vardır. Yani Avrupa'da da bu ahşap yapı geleneği vardır. Üzeri 5 santim şey kaplı, kinişli döşeme. E, bunun üzerindeki harç, e, hatta bunun üzerine mozaik bile yapılabilir. Dökme mozaik gibi. Yani bu saniyeden e, Putriyal Volta icat edilmeden önce, yani sanayi devrimden önce geliştirilmiş bir... Model bu döşeme tipi Bunun üzerindeki bu kinişli döşemenin üzerindeki şey e, Harç e, şey, Yangın riskine karşı yapıyı korur Buna karşılık döşeme ise esnektir 35 santim aralıkla Neredeyse yükseklikleri 30-35 santimi bulan 30 işte diyelim ki 7-8 santim kalınlığında Kirişlerle örülmüştür bütün döşemeler Saraylar bile öyledir ...yani bu Fransa Sarayı... ...Hollanda Sarayı falan dediğimiz hani... ...büyük yapılar var ya... ...Rusya Sarayı... ...bunlar bile... E, ...henüz daha şey icat edilmeden önce... ...yani betonarme yok zaten... ...şey de yok... ...putrel dediğimiz icat da yok... ...henüz çelik teknolojisi henüz gelişmemiş o kadar... ...ya da pahalı... ...bu yüzden ahşapla, hafif ahşapla geçilir... ...saray yapıları... ...Dolmabahçe Sarayı'nı da mesela... ...yani yanan e, saraylar nasıl hani... Nasıl yandı diye dışı, e, bakılır. Dışı çünkü taştır. ya yani Bu saray alev alev yanıyor. Çırağan Sarayı mesela nasıl yandı? E Çünkü ah, içi ahşaptır. E, akademinin, Mimar Sen Üniversitesi'nin yapıların içi eskiden ahşaptı. İşte Galatasaray Üniversitesi'nin içi ahşaptı. Yani bunlar e, henüz daha beton icat edilmeden önce yapılmış yapılar. Ve putrel de yok. Üstelik de ağır olur. Yani bu döşemeleri tuğla ve şeyle yapmaya çalışsan çok muazzam ağırlık olur. O büyük salonları ahşapla geçmek çok daha kolay. Yani bir, birleşik giriş yaparak ahşap ıı, büyük salonlar yapılabiliyor.
2: Peki bu depreme dayanıklılığı ahşap olması? İşte daha, o çok
1: çok önemli. Özellik, evet. Ahşap yapılar depreme çok dayanıklı. Mesela şimdi hani adalarda falan şey yapılıyor ya bu ay koruma kurullarının şeyine uygun olsun diye Boğazda falan e, ...böyle peli taş şey tahta kaplı içi beton betonarme uyduruk böyle hatta bir beton yapılıyor şeyde olduğu için hani güzel bir betonarme bina da aslında daha sarık ve daha şey olabilir taşıyıcıları burada taşıyıcılar da gizleniyor yani duvarın içine gizleniyor e, ahşapmış gibi yapılıyor ya o binalar mesela. Aslında depremi dayan dayanıklı yapıları... ...biz çok hemen hızla şeye çeviriyoruz. Depremi Depreme dayanıksız. dayanıksız hale getiriyoruz. Mesela gene Adalarda... ...Suadiye'de, Boslancı'da, ...Dalyan'da, Kalamış'ta... ...Boğaz'da... yığma betonarme karışımı... ...yapılar vardır. Cehangir'de... taşında ...bu yapıların duvarları... harman Uğlası ile yapılmıştır. Harman Tuğlası ile yapılmasının nedeni... bazıları 2. Dünya Savaşı... ...sonrasında sırasında şey kıtlığı da olabilir, demir kıtlığı olmasından dolayı yani büyük betonarme binaların yapılması zor oluyor. Ama aynı zamanda e, şehirlerdeki yaygın yapı dokusunun zaten yüzde mimarlar ve mühendisler tarafından yapılmadığını düşünürsek, modern zamanlarda bile. Yani aslında o modernleşme. tarafından yapıyorlar. Evet ustalar yapılıyor. Yani bunlar işte şeyler kalfalar. Kalfa işi yapı dediğimiz yapılar çoğu. Bu yapıların içinde tabii mimarların katıldığı yapılar da var. Ama gene de geleneksel o kalfalık şeyiyle yapılıyor. Benim dedemin evi mesela öyleydi. Bir ardeko yapığı vardı. Dedeme ait işte bu yapının böyle baklavalı falan bir cephesi var. Yani yığma yapıydı aslında ama betonarme bölümü vardı. Betonarme nereleriydi? duvarların üstünde mesela betonarme hatıl gidiyor bir kiriş olarak bütün duvarların üstünde. Ondan sonra döşemeler betonarme. Yani akşamın yerine yerini betonarme alıyor. Fakat duvarlar yıma. Böyle yapılar müthiş esnek yapılar. Bu esnek yapıların depreme çok dayanıklı olduğu 7 değil 8 şiddetinde bir deprem bile olsa bunların ayakta kalabileceği biliniyor. Çünkü bunlar yatay yüklere de çok dayanıklılar. Sadece dikey yüklere değil. Ee, bu sağlam yapı stoğunu İstanbul kaybediyor son zamanlarda. Bu kentsel dönüşümle birlikte, mesela ben Kalamış'ta gördüm, Kalamış'ta en eski yapıları, 1960'lardan, 50'lerden kalma yapılar vardı son birkaç tane. Onlar kentsel dönüşümün ilk kurbanları oldu. Onların yerine çok katlı beton yapılar yapıldı. Şimdi bu e, kat şaşırtmalar çok sayıda oluyor. Yani... Binaların kat şaşırtmaları, neden dersen işte kömürlük var eski binalarda yarım kat bazen redoshose böyle bir metre yukarıda üç basamakla girilir falan ya da biraz elli santim yukarıdadır. Ama yeni binalarda altta mağaza yapılıyor, kömürlük kaldırılıyor. Böyle olunca yarım kat beyolunda mesela çok gördük bundan tamamen deprem yönetmeliklerine uygun olarak yarım kat farklı bina yapılıyor. Bu ne demek? Betonarme döşemelerin yandaki bitişik nizam yapıların duvarlarına tam ortadan saplanması demek. Yani bir bisküvi ile bıçak ilişkisini düşün. Bıçağı dayıyorsun böyle bisküvinin tam ortasına çat diye kırılır. Bunun o kadar çok örneği var ki ve hiç kimse buna dikkati çekmiyor. Yani yapının tabelasına bakıyorsun gerçekten teknik uygulama sorumluluğu falan. Hepsinin karşılığında bir isim var, bir mühendis var, bir şey var. Fakat yandaki yapıyla ilişkisini o yönetmelik dikkate almıyor bu. O kadar çok yaygın bir şey ki.
2: Bunu şeyden fark edebiliyoruz değil mi? Pencerelerin.
1: Pencereden Ay, anlaşılıyor. Evet çok basit yani, bir şey bu. Anlaması o kadar kolay ki.
2: Apart iki apartman yan yana. Oradaki pencereler aynı hizada olmalı. Evet. Ama çok az. Çok az. yapıda bu aynı evet. hizada.
1: Yani bu çok hayret verici bir şey. Hani bırakalım şeyi uzman olmayı. Hani hiç mühendis olmaya falan gerek yok. Bunu sıradan bir insan bile... ...anlayabilir ve bu şeyin önünden geçerken... ...bu yapının birisinin çığlık atması... Yani, ...a burada bina yıkılacak ya siz bunu nasıl yapıyorsunuz... ...falan diye... ...her şey normal, belediyenin ruhsatı var... ...hiçbir şey kaçak değil... ...ve her şey yanlış yapılıyor... ...şimdi buna benzer o kadar çok şey var ki... ...şimdi bu... ...yani ben bunu niye anlatıyorum... ...yani aslında çözüm için yapacak şeyler var... ...bu şey değil... ...yani bu efendim... ...sadece bir para meselesi falan da değil... Ama bu iş sadece piyasa odaklı olamaz. Burada ortaya çıkan şey insanların sadece çıkar mantığıyla yaklaştığı bir sistemin güvenli, dayanıklı ya, bir şeyi olmayacak. Bir şey
2: soracağım ama demek ki hmm. şey belki dinleyicilerimiz de hani önemseyeceklerdir. Böyle yapılmış binalarda ya yani böyle bitişik nizamlı binalarda bunu ıı, Hani bunu önlemenin bir çaresi var mı? Yani tekrardan mı yapılması gerekir yoksa aralara gene bir şeyler hani bu, bu şekilde düzeltme şansı var mı? Çünkü çok fazla böyle yapı var İstanbul'da. Evet yani şimdi eski Bunun, şehir dokusu
1: zaten hep bitişik nizamdır. Evet. Köşkler hariç. Yani şimdi şehir iki iki tipi ayrılır ta Roma'dan beri. insula dediğimiz bitişik nizam yapılar bunlar halk tipi konutlardır. Genellikle ahşapmış eskiden. Bir de domus denilen konak tipi, ayrı tip yapılar. Bizim Bağdat Caddesi'nde falan gördüğümüz ayrı apartmanlar aslında işte o köşk vesaire sisteminin bir kalıntısıdır. Cihangir, moda işte şey gibi yerlerde çarşı içi mesela adalarda çarşı içleri falan bitişik nizamdır. Çünkü aslında e, genel e, şey orta sınıf e, insanların yaşadığı yapılar... Genellikte şehir dokusu bitişik nizam yapılır çünkü ısı kaybını engeller, inşaat maliyetini düşürür, e, araziden tasarruf sağlar, çok sayıda konutu şey yapmak mümkündür. Önde şey vardır kamusal alan, arkada e, daha özel, prive diyelim şey daha böyle özelleşmiş bir alan vardır. Ortak kamusal alan değildir orası çamaşır asılır, bilmem ne yapılır. Yani bu şehir dokusunun e, morfolojik şeyidir yani özelliğidir bitişik nizam yapı. Bu yapıların şeyi analiz edilirse keşfedilirse evet. o zaman özelliklerini bir kez kavramak iyi olur. Kesinlikle. Şimdi mesela Beyoğlu'nda dediğim gibi çok sayıda esnek döşemesi olan yapının son dönemde yok edildiğini gördüm ben. Halbuki bunlar çok değerliydi. Bu döşemeleri korunması gerekirdi. Yani koruma kurulu açısından izin veriyor da ya koruma kurulu ne anlar bu işten? Ya da anlasın yani madem o karar veriyor izin veriyor. E, asıl çünkü koruma kurulu kararıyla yapılıyor bütün bu uygulamalar sit alanı olduğu için. O zaman koruma kurulunun mutlaka bu açıdan da bakması lazım. Ha esnek döşemeli bu kadar 5 5,5 metrelik aralıklar, entervaller var. Bu aslında bir dilatasyon vazifesi görüyor demesi lazım. Bir kere mevcut yapısı da onu değerlendirmekte bir açısı var. Yani bu şeyi sadece yeni yapılarda değil, eski yapıların yerine yapılan yeni yapıların bu riski yarattığını görüyoruz. Mevcut yapılar çünkü dayanıklı. Zaten bunların bir kısmı da 1894 depremini atlatmış yapılar zaten. Mevcut yapılara gelince...
2: Ve 99 depremini.
1: Evet 99 depremini gayet evet. şey atlatmış yapılar. Ee, köşe yapılarda biraz dikkatli olmak gerekir. Bitişik nizam yapıların aslında. Bu eski dokularda ve köşede de bir çıkma yapar ya cumba yapar falan. Onu böyle e, arkadan tekme vurur gibi o yapıyı aşağı doğru dökebilirler. Nitekim Beyoğlu'nda zannedersem Ağacamisi'nin olduğu sokakta... 99 depreminde böyle metruk bir yapı yıkılmıştı hatırlıyor musun bilmiyorum. O şeyin sokağındaki köşe yapıydı o bitişik nizam yapıların. Ama o da çok şeydi oynanmış bir yapıydı yani içinde, içinde dışında zaten yarı yıkık vaziyetteydi. Üst katı tekrar yıkılmış oldu yani tamamen yıkılmadı ama üstünden bir çökme oldu. Şimdi demek yani mevcut yapıların bir kere bu açıdan değerlendirmesi lazım. Çünkü çelik bağlayıcıdır bu yapılarda. Yapı ayakta duruyorsa bile o çelik mesela paslanıyorsa ki çoğu zaman biz rutubeti şey diye anlarız koku yaptı ya binanın burası rutubet işte küflendi biraz şey oldu yani kabardı mabardı estetik bir sorunmuş gibi görürüz rutubet. Oysa ki rutubet binanın e, yıkılmasına olabilecek en önemli etkenlerden biridir yani şeyin higroskopik yapısı sıvaların harçların suyu alır yukarı doğru taşır. Ya da çatıdan hele geliyorsa bu su bütün binanın içine doğru ağaçın içinde su nasıl dolaşır bu binanın içinde birçok yerde e, şey olabilir paslanma olabilir. Çelik taşıyıcıların özellikle 19. yüzyıl sonu sanayi devrimi sonrası yapılmış bu putrelli döşemeli yani putrel ve volta diyoruz. İki putrelin arasında böyle küçük tonozcuklar oluşturarak yapılan döşeme tipi bu. Üç tuğladan oluşur tonozlar genellikle. iki tuğla hafif eğimli konur. Bir tane de üstüne kilit tuğlası konur ki bu tuğlalar birbirine sıkıştırır. Tekrarlandığı için de putrelden putrele birbirlerine basınç verdikleri için de çökme olmaz. Bunun üstüne harç doldurularak düzlenir. Ya da ahşap döşemede çok pratik bir şekilde, çok hafif bir şekilde o putrellerin üstüne birer tane de şey konur. Tahta bir kadron konur. Kadron üstüne tahta kaplama yapılır. O Hareket, yani o şeylerin küçük e, tonozların oluşturmuş olduğu çıkıntılar yukarıdan böylece gözükmez. Altına da işte çıtalı şey kaplaması yapılır. Böylece döşeme dümdüz hiçbir e, eğim yokmuş gibi arkadan ve üstten alttan ve üstten e, bağdadi kaplamada olduğu için altta kabartmaları falan da üstüne eklenir hatta. 19. yüzyıl yapıların çoğu böyledir. Bu döşeme tamamen esnektir. Çelik olduğu için esneyebilir. ...hareketli de yıkılmaz. Yani çatlamalar olabilir... ...şeyler olabilir. Fakat bu döşemenin... ...aynı zamanda duvarın içinde bağlayıcı bir... ...hatılı vardır. O da çeliktir. Yani henüz betonarme olmadığı için... ...o çelik hatıllar... ...bütün binaları nasıl bizim çember taşın... ...kenarında çemberler var. çember taşı sağlam tutmak için nasıl böyle... ...çemberler yapmışlar. O da 19. yüzyılda yapılmış herhalde. Belki daha eskiden de yapılmış olabilir ama... hani sağlamlaştırma yöntemi olarak yakın tarihlerde yapılmış bir şeye benziyor. Ee, bu 19. yüzyıl yapılarında da duvarların içinde böyle çemberler gibi bütün duvarları birbirine bağlayan hatıllar vardır. Çelik hatıllar. Bunlar paslandığı takdirde hani şuna benzetilebilir bir Kesme şeker kutusunu al. Vardır ya kesme şeker paket böyle kutuyla. Kartonunu şöyle yırt. Kesme şekerler yine dimdik durur. Ama en ufak sallantıda dağılıverirler. Şimdi bu yapıların B10'daki yapıların rutubet alması böyle bir şey. Biz bunu e, mülk sahiplerine anlattık. Yani rutubet sizin sadece sorununuzu yani küfle oluşturmuyor ya da yaşama koşullarınızı bu şekilde etkilemiyor. Aslında binanızı yok ediyor farkında mısınız dedik. Bunu güne kadar kimse onlara bunu söylememiş yalnız. Yani bu yapılar şey e, tipik yapılar. Hani sanayi devriminin tipik yapıları. Her yapıda aynı sorun var. Hiçbiri birbirinden farklı değil. Yani Victoria döneminin yapıları diyelim ya da Abdülhamit zamanı yapıları ya da Abdülaziz zamanın yapıları falan. Bunların hepsi aynı teknolojiyle yapılmış. Birisi için bulduğunuz çözüm hepsi için bulunacak çözüm demek. Yani betonarme özgün yapılarda çözüm tektir. Yani o binaya özgüdür. Parselin özelliklerine göredir, mimarisine göredir. Kimi binada taşıcılar farklıdır, dıştadır, kimisinde içtedir, kimisinde köşelerdedir, kimisinde perdedir. Ama bu yapılar son derece tipik. Bir tanesi analiz edilse... Yapı strüktürü hakkında bütün bilgiler, bütün doku hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani on binlerce yapıyı bir, bir anda bir yapıda aslında deneyimlemek mümkün. Dolayısıyla kimseye gelip de bu kadar zamandır plan yapılıyor koruma planları B olunda Sokak sokak çalışıp da kapılarını çalıp da sizin evin içinde bir sorun var mı diye sormamış. Bu nasıl bir şey? Kamu yönetimi ben bunu anlayamıyorum. Kamu yönetimi eğer plan yapıyorsa, koruma planı yapıyorsa öyle nasıl olur da Böyle bir şeyi elindeki asıl yapısı onun özellikleri nedir? Bunlara nasıl müdahale edilir? Bunlarda eğer bir değişiklik yapılıysa bu nasıl telafi edilebilir? Eğer bu halkın bir takım şey ihtiyaçları varsa fonksiyon değişiklikleri yapıyorsa ben ona nasıl yardımcı olabilirim diye değil sit alanı kararları sanki insanlara tepeden bakmak ve şey için hani onları böyle
2: zorluk çıkarmak, zorluk
1: çıkarmak için bir prosedüre dönüşmüş ...bu nasıl vicdansız bir durum yani... ...bu nasıl böyle bir şey kabul edilebilir... ...insanlar inim inim inliyor... ...işte çivi bile çakılmaz deniyor falan... ...koruma sanki böyle bir şeymiş gibi... ...koruma demek şey aktif bir eylemselliktir... ...koruma demek... ...felç eden, zihinleri felç eden bir eylemsellik... ...biçimi değildir, böyle muhafaza edelim... ...böyle bir şey asla değildir... ...insanların karşısında böyle çıkıyor yöneticiler... ...ve onların koruma karşısında... ...böyle yan yollara sapmasını... ...ve... Kaçak şeyler yapmasını falan teşvik ediyorlar aslında. Bu koruma modeli tam tersini motive ediyor. Yani kral dışı yapımı teşvik ediyor. O yüzden bizde düzgün bir şehirleşme olmuyor. Bugünkü planlama modeli diyelim sadece koruma değil. Tamamen plan dışını motive eden bir, bir yaklaşım. Sadece insanlara korkutarak, üzerine giderek aman sana sonra göz yumdum deyip. Ve
2: anlatmayarak da.
1: Hiçbir ilişki kurmayarak, evet. hiçbir temas kurmayarak.
2: Ya bugün anlattığın şeyleri mesela hani evet. her e, insanın bilmesi gerekiyor. Hani mesela B10'da yaşayan bina sahibi e, ya da kiracı her kişinin bunlarla ilgili bir fikrinin olması gerekiyor. Kim biliyor yani?
1: Yani o kadar korkunç bir şeyle gerçeklikle karşı karşıyayız ki. Mesela kiremiti şey olmuş. İzolasyonu bozulmuş ve yapı su alıyor. Bu yapının çökmesi demek. Benim başıma çok geldi. Adada özellikle büyük adada koskoca okul binası çökecek. Ve koruma kurulundan... Ve kudepten izin almak için yalvarıyorsunuz ve bunlar binbir engel çıkarıyorlar. Vatandaşın karşısına çıkıyor, kiremit değiştirmek isteyen vatandaştan para istiyorlar el altından. Bu böyle bir şey asla kabul edilemez. Bu sadece yolsuzluk, rüşvet değil. Bu insan şeyin hayatına tahammül saldırı demektir. Ya bu sadece rüşvetle sınırlı kalsa, parayla sınırlı kalsa anlayacağım. Ama insanların hayatı söz konusu. Yani buna nasıl seyirci kalınabilir? Ve bu, bu kamu yönetiminin görevi bu. Birinci önceli. O kadar uzman çalışıyor değil mi belediyelerde? Bu kadar mühendis var. Bu kadar şehir plancısı var. Ne iş yapıyorlar? Allah aşkına insan çok merak ediyor yani. Bu çalışmaları yapmaları lazım. Biz gönüllüler gece yarısına kadar bununla uğraştık iki sene boyunca. Sokak sokak çalıştık. Belediye tabii katılıyor şeklen. Katılıyor tabii belediye dışı. Ama onların öncelikleri başka bir şekilde şekillenmiş. Türkiye'nin siyasi bu merkeziyetçi siyasi hayatı yereli anlamlandırırken... ...yeril deforme ediyor. Yani çok büyük bir yıkımla... ...karşı karşıyayız aslında. Bu model... ...yani şu merkez model... ...en basit konuda... ...deprem risklerinin azaltılması konusunda bile... ...tersine çalışıyor. O riski azaltmaya değil, çoğaltmaya dönük çalışıyor. Bunun farkında olmalıyız. Bu sistemle, yani benim gözlemlediğim... ...99 depreminde zaten... ...ta işin başında 17 Ağustos sabahından... ...başlayarak üstümüze yıkıldı... ...bütün her şey. Senelerce, 5 sene boyunca... Nefes almadan çalıştık nefes almadan uğraştık korne etmek için çünkü kimse yapmıyordu o iş İstanbul depremi olduğunda da Isparta gibi şu anda yani hasar gören şey aşağı yukarı İstanbul'un bir mahallesi gibi Bu mahalleye evet müdahale edilebilir ama İstanbul'da deprem olduğu zaman böyle bir müdahalenin olma şansı yok Ne su bulunacak ne yiyecek ne sağlık ekibi bulunacak ne arama kurtarma bunun farkında mıyız? Yani şöyle bir şey yapalım hesap kitap yapıyorlar efendim 100 bin bina yıkılacakmış e ne kadar 300 bin kişi ölecekmiş belki iyimser bir tahmin ama 100 bin bina bile yıkılsa arama kurtarma dahil su hizmetleri sağlık hizmetleri hiçbir şey yerine getirilemeyecek demektir. Şu anda 3-5 yapıyla uğraşarak 10 tane yapıyla uğraşarak oluyor ama ben bunu 99 depreminde gördüm. 99 depreminde ben
2: sonra yangınlar çıkacak başka felaket başka olacak. felaketler
1: olacak hele İstanbul gibi bir şehirde 20 milyonluk bir şehirde gazsız Gölcük'teki olayı gördük Kocaeli'deki olayı gördük yani bunu nasıl inkar edebiliriz? Şimdi koalisyon ortakları içinde biliyorsun böyle bir tartışma başladı. İnsanların bir
2: şey de önemli bu arada. Bunu da söylemek gerekiyor bence. Yani İstanbul'dan mesela İzmir'e kaçılıyor. Hani depremle ilgili çok. Evet, ama şu anda İzmir'de da... aynı durumda. Yani hani Emlak bunu da Emlak şeyleri var lazım. şu anda. Ankara'ya kaçılıyor. Evet. Ankara'da da. Hani gittiğimiz her yerde bununla ilgili hani farklı bir bakış açısının oluşması gerekiyor. Yani bir yerden bir yere kaçarak yani farkındaysak Anadolu'nun her tarafı sallanıyor. Yani Tabii. biz her şimdi tarafta fayat Şey belli Konya'da
1: mesela böyle bir risk yok değil. Yani orada da başka riskler olabilir ama şimdi bu Mevcut şehri dayanıklı hale getirmenin yolunu aramalıyız. Kanal İstanbul bilmem ne falan hani dünkü ya Kanal ya İstanbul açıklamasında da bu var zaten. Yani böyle bir şey şu andaki Türkiye'nin siyasi rejimi insanların hayatını güvenceye almak üzere değil güvenceye almamak üzerine. Sadece deprem sonrası onun için deprem sonrası arama kurtarmaya yolunlaşıyor. O da bir gösteri şeklinde ki istersen programın ikinci bölümünde de ona değinelim.
2: Evet, e, Patsy Smith'ten dinliyoruz because the night
0: The is just lost Here in our bed Until the morning comes
2: ismesinden dinledik because the night deprem üzerine konuşmaya devam ediyoruz ee, belki en önemli noktalardan bir tanesi de yani binaları yıkıp yaptığımız zaman zaten daha dayanıklısını yapmadığımızı hani anladım senin konuşmanda yok olabilir tabi yani, çürük o...
1: yapıların yıkılması gerekebilir yani o doğru Evet.
2: Ee, ama yani genelde ne kadar çürük olduğunu bile hani evet. anlamadan bilmeden yani yaptığımız yapılar bile o kadar dayanıklı mı? Bu, bunu bilmiyoruz. Ama yani. ben mesela sana sit alanını söylüyorum. Nizamla ilgili yapılan binalarda çok ee, ciddi sorunlar olduğunu söylüyorsun. Kesinlikle. Sita alanını söylüyorsun ama sadece sit alanında olmayan da bitişik çok yapı var mesela. Ha, mevcut yapı
1: baktığımız zaman yani sit alanındaki Beyon'dakine mesela. Buradaki yapıların aslında sağlamken ...zayıflatıldığını görüyorsun. Evet. Yani bu yapılar zaten mantık evet. olarak sağlam yapılmış.
2: Şimdi burada aslında... ...yani biz depremle... E ...zamana karşı da bir yarış içindeyiz şu anda. Mesela hani bu bazı yapıların... ...yıkılıp baştan yapılması... E ...gerekiyor evet ama... Belki de zaman da yok yani şu anda başka türlü düşünmemiz de gerekiyor bir yandan da yani mesela güçlendirme hiç kimse güçlendirmeden konuşmuyor yani herkes yeniden yapalım aman evim e, şey olsun yeni olsun e, o kadar para veremem ama belki de hakikaten hani şu anda bunu daha çok ciddiye almamız gerekiyor bu güçlendirme e, ile ilgili yapılabilecek bazı şeyler de var değil mi? hani
1: Kesinlikle şimdi ben bir örnek vereyim <gülüyor> demin şeylerden söz ettik Fransız betonarmesi de denir karma ...taşıyıcı sistemli yapılar. Bunlar mesela... ...Cehangir'de çok. Veoğlu'nda da var. Adada da var. Modada da var. Yani İstanbul'un... ...kırkların, 50'lerin yapısı da o içinde var. Nişantaşı'nda falan. Teşvik de var. Şimdi böyle bir yapıda oturan... ...bir arkadaşım var. Açık Radyo'da destekçilerinden. Beni evine çağırdı bir gün. Ee, kendi dairesinde değil de... ...en alt katta bir sorun var. Ona göre. O hissetmiş bunu... Duvarda çatlaklar olmuş depremde çünkü. Alt kata gittik baktık. Şimdi cephede mesela balkon var. Bütün balkonlar kapatılmış. Bahçeye bakan, orta abluya bakan taraftaki bütün balkonlar kapatılmış. Fakat alt kattaki kişi balkonunu kapatmakla kalmamış. Bodrum kattan söz ediyorum. Aynı zamanda taşıyıcıyı da balkonun ucuna taşımış. Yani bütün bina havada duruyor. Bunu gördük. <gülüyor> yani bina havada duruyor aslında. Ve bunu hiç fark etmeden yapmış. Bütün bina üstüne çökecek. Ve bunu evini güzelleştirmek için yapmış. Yani salonun ortasına böyle iki tane diş duvar durmasın diye. Birer metrelik. O oturdu. O ortada da bir bölüm var çünkü. Zaten bir duvar parçası daha var. Perde duvar gibi bunlar. Yığıma duvar. Bu duvarları gitmiş. Ne olacak canım? Bir metre ileri almış. Salonunu genişletmiş yani. Hani bu en üst katta yapılsa bir problem değil. Ama Bodrum katta bu yapılmış. Bodrum kat satılırken böyle parlatılmış parlatılmış. Cihangir'de böyle çok yapı var. Parlatılan bodrumlar daha önce kullanılmayan. Duvarı almışlar bir metre ileri taşımışlar. Zannediyor ki gene duvarı yaptım. az yine duruyor. Ben dedim ki hemen dedim bu binadan çık dedim. Çünkü bu bina çökmek üzere. Hemen dedim bu şeyi tamir edilsin. Bunu tamir etmek mümkün. Bu yapılarda geri dönüş mümkün. Birçok yapıda biz bu atölye çalışmalarını yaparken sokak sokak yaparken risk azaltma atölyesi çalışmalarını Japonlarla mal sahipleri yaşayanlar kiracılar bu durumu fark edince zaten nasıl çözebileceklerini gördüler onu tamir etmek mümkün o gerilmeyi tekrar yaratıp aşağıdan tekrar o duvarların içini sıkıştırarak geri almak o salonu biraz çirkinleştirebilir ama en azından insanların hayatını kurtarır. Yani bir estetik uğruna ölmek niyetinde değil herhalde insanlar. Aman salonumuzda bir dişi olmasın.
2: Bir de e, e, bu neredeyse artık hani modada işte Cihangir'de falan neredeyse her apartmanın altında restoranlar var ve bunların ocakları var. Evet. Bunlar da başka türlü riskler. Yani mesela buralarla ilgili çok iyi izolasyonun yapılması, bacalarının çok iyi yapılması ve çünkü orada da o çelikleri yıpratıyor değil mi? Yani etrafını tabi e,
1: Tabii sıcak e, betonun şey yapar. Dehidrate yapar. Yani şey e, biliyorsun çimento'nun üretiminde aslında taş yani kireç taşı e, şeyinden kaybederek e, içinden e, o ok, e, suyunu kaybederek e, şey olur kılganlaşır öğütülür ve sonra tekrar su molekülü ile birleştirilerek taşa dönüşür yani betonun aslında icadı böyle olmuştur Betonu armeden söz etmiyorum altında çelik tabi aslında gerilmeye çalışıyor ama çimento dediğimiz şey böyle bir e, üretimdir. Isı onun dezidrate olmasını yani içindeki su molekülünü kaybetmesine yol açar. Bu da tıpkı rutubet gibi hatta rutubetten daha tehlikeli bir zayıflamtıcıdır. Mesela bir fırın koydun bir lahmacun fırını koydun betonarme kirişin tam altına ve bunun bütün ısısı o kirişe gidiyor. Yani içeride diyelim ki 350-400 derece şey var, sıcaklık var. O sıcaklık yukarı yansıyorsa tıpkı yangın geçiren binalarda da bu vardır. Yangın geçirmiş olan binaların betonarme strüktürleri zayıflar. Zayıflamasının ne, nedeni betonun su molekülünü kaybetmesinden dolayıdır. Bu bilinen bir şeydir, yani çok bildik bir şeydir. Ee, bunun e, tamiratı önemi alınabilir tabi. Yani şeyleri var tabi. Yani güçlendirme teknikleri var. Ama ...dikkat edilmesi gereken şey... E, ...böyle bir fırın falan yerleştiriliyorsa... ...ısısının iyi izole edilmesi gerekir. Yani bu ısı... E, ...şeyinin bir taşıyıcı... şeyin üstüne yapılmaması lazım. E, ama tabii... ...genellikle bizim fırınlar... ...zaten izolasyonludur. Yani hiçbir kimse... ...izolasyonsuz bir fırın yapmaz. Çünkü e, enerji pahalı. Doğalgazla ısıtıyorsa fırını ya da... ...odunla ısıtıyorsa muazzam bir enerji... kaybı demektir. Zaten üst katta yürüyenlerin ayağı yanar yani <gülüyor> altındaki fırının iyi izola izolasyonu yoksa. Dolayısıyla yani bu çok e, şey değil büyük bir risk değil yani fırın yapılması falan. Ancak e, taşıyıcı sisteminde yapılan değişiklikler ki avcılardaki binada gördük yani orada yıkılan bina. Ben hemen o gün avcılardaki felaket olduğu oraya gittim. Sahiden orada e, otomobil galerisi varmış galiba alt katta. Binanın bir kolonunu kesmiş. Ondan yıkıldı bina. O çok can kayıplarının olduğu şeyde kurtarma şeyleri ben gittiğimde devam ediyordu. Ee, ve e, şaşırdım kaldım. Çünkü avcılarda ben hiç beklemiyordum öyle bir şey. Yani o zamanki bilgimizle bizim hani olay başka yerde geçiyordu. Avcılardaki şeyi duyunca şaşırdık hatta ölümleri falan. Ondan sonra gitti gidince gördük ki yani yeni yapılmış da bir binaydı yani öyle. Şey bir bina değildi, uyduruk bir bina değil, cadde kenarında işte altında otomobil galerisi olan falan lüks bir yapıydı o. Dolayısıyla o yapının <gülüyor> içinde kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Bu Elazığ depreminde de zannedersem o birkaç tane bloğun içinde yıkılan bir tane var ya o yıkılan binanın ortasındaki bir kolon zannedersem alınmış öyle söylüyorlardı. Ee, o yarım yıkılan bir bina var böyle tam e, çökmüş un ufak olmuş değil de öbür apartman gibi bu daha az katlı bir yapı onun da yıkılmasının nedeni işte <gülüyor> bir kolonun taşıyıcının kaldırılmış olması ama benim gördüğüm kadarıyla bu o kadar yaygın bir şey ki yani şimdi şimdi insanlar fark ediyorlar geçmişte inan ki bunun hakkında en ufak bir bilgi yoktu insanlar boru döşerken mesela bir kalorifer borusu ya da doğalgaz borusu döşenirken Doğalgaz sonradan geldi ya. Ben çok gördüm kirişlerin kırılıp doğalgaz borusu geçirildiğini. Fotoğrafları da var. Ee, paylaşılan şimdi sosyal medyada gerçekten böyle kirişi kırıp boru geçiren çok sayıda bina var. Ben yani söylemeyeceğim ama bildiğim adresler var. Bir de çok e, tehlikeli bir şey daha var. O maalesef çok yaygın. Deprem sonrası, her deprem sonrası ...binaları, şeyleri, kolonları... ...patlayan insanlar... ...sırf şey nedeniyle... ...bunu örtbas ediyorlar. Ee, kendileri oturmuyor zaten... ...kiracıları oturuyor falan. Kiracılar çıkıp gidiyorlar... ...mesela. Onlar bunu sıvayıp... E, ...boyayıp kapatıyorlar... ...çatlakları ve ya satıyorlar... ...ya da tekrar kirayı veriyorlar. Birçok insan bunu yapıyor. Bunu herkes yapıyor çünkü o kapitalden... ...olmak istemiyor kimse. Yani... Ben yakın çevremde görüyorum. Yani yapı bana dayanıklı gelmiyor. Onun için satacağım diyor. Gayet mantıklı bir söz yani. Buna, bundan dolayı da kimseyi suçlamak doğru değil. Ama kendi yapısında çatlaklar ve şeyler oluştuysa... ...kendi binasıysa boyuyor... ...çatlakları kapatıyor ve satıyor. Ve gidiyor. Birçok insan böyle yer değiştiriyor. Kimse nerede nasıl bir binada oturduğunu fark etmiyor bu yüzden. Bu çok ikiyüzlü bir durum evet biliyorum ama burada işte kamu sisteminin olmaması böyle bir soruna yol açıyor. Yani bunu sadece piyasa kurallarıyla bu riski azaltmak mümkün değil. Buna işaret ettiler. Zaten deprem uzmanları da bu Elazığ depreminden sonra ortaya çıkan çok önemli bir şey var. Şimdi düşünmemiz lazım. Niye bu deprem sonrası böyle bir basın operasyonuna girişildi? İlk önce buradan huylanmak gerekiyor. Niye bu deprem sonrası? Birdenbire sosyal medyadaki bazı paylaşımlar bahane edilerek 50 kişi hakkında soruşturma açıldı biliyorsun. Ertesi gün Cumhurbaşkanı çıktı ve şey dedi deprem engellemek mümkün olan bir şey değildir. Dünyanın hiçbir yerinde engelle engellenememiştir dedi. Sanki bunu iddia edenler var. Bu kaderdir dedi. Fakat uzmanların işaret ettiği şey şuna dokunuyor. Bir kere Elazığ depremi gibi depremler çok korkunç bir şey tabii. Ölen insanlar için kimse bir şey söyleyemiyor. Hayatta kalanlar için Daha da zor. onları işte mutlu olduklarını söyleyen televizyon yayınları yapılıyor. İşte yaralar sarılıyor diye bütün dünkü gazeteler yandaş basın yaralar sarıldı diye başlık atıyordu. Ama kimse asıl mağdurlarla konuşamıyor. onlarla da konuşma imkanı yok. Şimdi bu böyle bir çelişki yaşarken bu bastırılmış olan hakikat bir şekilde muazzam bir enerji topluyor. O da bir deprem gibi ve bu bir hayalet gibi bizim politik rejimimizi tehdit ediyor şu anda. Onun için korkuyorlar bu kadar. Buna İstanbul depreminin hayaleti diyebiliriz. Bu hayalet dolaşıyor şu anda. Ve o yüzden o hayaleti bastırmak, yok etmek, görünmez kılmak için muazzam bir basın operasyonuna girişildi. O Televizyonlar hayatlar, öldürülemez. ...hayaletleri öldürmek mümkün değil, hayaletler de hayaletleri öldüremiyor. İşin tuhaf tarafı o. Hayaletlerle mücadele etmek başka hayaletlerle olmuyor. Yani aynı yöntemi uygulayan, aynı bastırma teknikleriyle e, hayaletleri ortadan kaldırmak mümkün olmuyor. Beklenen İstanbul depreminin ne boyutlarda olduğunu herkes aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Bunun için uzman olmaya gerek yok. Ne Elazığ'da olduğu gibi bir arama kurtarma olabilecek... Ne bir yaraları sarma şeyi olabilecek, ne su olabilecek, ne ilaç olabilecek. Korkunç bir şey olacağının, bunun herkes farkında. Bu yani sistemin, şu anki sistemin çökmesi demek. Ben diyorum, sistem zaten kendi içinden çök, çökmeye başladı. Bu sistem. Çünkü işte sit alanlarında görüyoruz neler olduğunu. Planlama kararlarının nasıl alındığını görüyoruz. Şimdi burada çok önemli bir şey işaret ettiler uzmanlar. Onun için bence bu operasyon... ...bu kadar şiddetle bastırıldı... ...soruşturmalar vesaire... ...bildiğim kadarıyla Naci Görür de istifa etmiş. Çünkü o fayatların... ...nerede kırıldığını, nerede kırılacağını... ...söyleyip duruyordu. Sivrice de
2: demiş. Evet. Yani Çünkü ne, herkes, ne yani.
1: herkes nerenin kırılacağını biliyor. Ama yarın mı, öbür gün mü... ...o belli değil. Şimdi bunu söylediği için... ...muazzam bir tepki çekti tabii... ...siyasi taraftan ve onu suçladı aslında. Yani dikkat edersen... ...söylem ona dönüktü yani... ...deprem engellenemez bir gerçekliktir diyen ona, ona şart ediyordu. Yani kırılacak bu. Eee kırılacaksa kırılacak kardeşim sus. Fıtratında var bu işin. Sen ne diyorsun yani yok efendim şehirleri güvenli hale getirmekmiş. Sen kim oluyorsun? Onu yapacaksa ben yaparım. Nasıl şefkat elimi uzatıyorsam gerekirse onu da yaparım. Ama şu anda Türkiye'nin ekonomik gerçekleri var. Şimdi bu acayip bir şey... Patlama riski çok büyük bir deprem bu da. Bunu bastırmak zorunda. Onun için bütün yandaş basın, bütün hatta bildiğimiz merkez medya şu anda ne yapıyor? Muazzam bir göz boyama operasyonu yürütüyor.
2: Ama yani hiç kimse de bunu bu kadar rahat kabul edecek bir şey de değil, gerçeklikte de değil yani. Hani Bu, bu yani kendi ayağını da sıkmak. Tabii çok yapmak. büyük bir risk
1: var çok burada. Yani İstanbul bu. depremi olmadan, İstanbul depremi yani. olmuş gibi o hayalet şeyi tehdit etmeye başladı rejime. Çünkü bu bildiğimiz bu spekülatif kentsel dönüşüm modeliyle şehirleri güvenli hale getirmek mümkün değil. Deprem yoksulları vuruyor daha çok ve şehrin yüzde riskli binalardan oluşuyor. Bu kentsel dönüşüm dediğiniz şey sağlam yapısı tonun olduğu yerde oluyor. Zenginlerin yaşadığı yerde oluyor. Yani çok açık Bağdat Caddesi'nde falan yıkılan binaların çoğu sağlam binalar. Bunu herkes farkında Bostancı'da, Dalyan'da ...bunlar zaten... E, ...şeyle e, mimarlık hizmeti almış... ...mühendiski hizmeti almış... ...hatta çoğunda profesörlerin imzası var... ...ben bunu yazımda belirttim... ...yani utarit dizgi gibi... bir ...profesörün yaptığı bina yıkmaya kalkıyorlar... ...en kaliteli yapıyı... ...yani onun yerine ne yapacaksın... ...evet daha güvenli değil ama gene bir yapı yapacaksın... ...oysa ki çürük yapılar var... ...bu ekonominin mantığı... ...çürük yapıları yok etmek için değil... ...çünkü o yoksulların parası yok... ...kentsel yani dönüşüm alanı olamaz öyle yerler... ...çünkü orada yaşayan insanlar... Orada yaşayan insan eğer orada bir rant makası oluşmadıysa ki oluşmuyor bazı yerlerde her yerde rant makasının oluşması mümkün değil. Yani böyle bir şey yok zaten uzaydan gelmiyor bu para. Gene bir yerdeki rant makası oluşuyorsa öbür yerde rant kaybı var demektir. Dolayısıyla bu dönüşüm böyle kadere ve şeye terk edilemez. Fıtrata bırakılamaz. Dolayısıyla burada mutlaka kamunun yapacağı bir iş var. Bunun yapılmadığına işaret ettikleri için uzmanlar bu yasak getirildi çe gözda verildi televizyonlara bütün televizyonlara gözda verildi dikkat edersen yayın programlarını değiştirmek zorunda kaldılar ve ondan sonra tamamen mutlusun haberleri yapmaya başladılar yaralar sarılıyor haberi yapmaya başladılar
2: distopik sinema filmlerine döndü evet
1: Hakikaten. bunun tarihte örnekleri var edebiyatta yani. da var değil mi
2: e, mutsuz gözükmenin yasak olması Evet. Yani olan sistemde mutsuz gözüküyorsan mutlaka sen orada bir e, hani sisteme karşı bir tavırdasın. O zaman e, suç işliyorsun. Mutsuz gözükmek, mutsuz olduğunu söylemek, endişeli gözükmek. Bunun için gözükmek. hapse
1: evet. Bu çok saçma bir şey. Yani o kadar absürt bir durum yaşıyoruz ki. Aynı Taksim olayında olduğu gibi. Taksim işte şeyi düzenlemesiyle ilgili şey. Sözen Zamanda da vardı. Yani bu proje. Sözen Zamanda çıktı karşımıza. Bir programda bunu işleyelim. Buna karşı çıkan insanlar içinde. Tabii ki bizim gibi insanlar da var yani bu dalış tünellerine vesaire bunun siyasi bir boyutu yok. Bu yüzden Osman Kavalı hapiste olacak şey değil yani böyle şey bunun iktidarla şeyle evet bir dokunduğu yer var bu deprem konusunda mutlaka iktidarın rejimin ana meselesine dokunuyor ama o bildiğimiz iktidar çatışması şeklinde değil. Bu bir iyileşme emaresi göstermek için, bir şeyi değiştirmek için, gerçekten değiştirmek için, iktidarı ele geçirmek için değil. Böyle bir hedefi yok böyle bir çalışmanın. Deprem çalışmasının politik bir tarafı var evet var. Can kayıpları, insan, insani durum yüzünden çok var. Ama bu yapılan çalışma herkesin kabul edilebileceği bir şey. Taksim konusunda öyleydi. Herkesin sağcısı solcusu herkesin kabul edebileceği bir şey tartışılıyordu. Bu yüzden insanlara soruşturma açmak, kapsa atmak olacak şey mi? Yani böyle bir şey vicdan kabul edebilir mi? Bu insanlar daha iyi bir ortam olsun, daha demokratik bir ülkede yaşayalım diye çalışan insanlar. Yani böyle bir şeyin hukuk sistemi içinde cezalandırılması ve şeye dönüştürülmesi insan hakları ihlalidir. Bu bir suçtur. Bu yapılan suçtur aslında. Bu insanların başına gelenler suçtur. Çünkü o insanların hayatlarını kurtarmak için çalışmıştır o insan. Ve herkes Hayatı de boyunca. bunu bilir.
2: Yani evet. bunu sağcısı da solcusu da en muhafazakarı da bunun da farkındadır. Yani iktidar da. İktidar hani bunu çok iyi
1: farkındadır. evet. Osman Kavala insanlar için çalışmış bir şeydir. İnsanların evet. hayatını kurtarmak için. Hiçbir şekilde siyasi iktidar için uğraşmış ...onun yerine ben geçeyim falan diyecek bir insan... ...asla değildir. Bunu söyleyecek en son kişidir. Hiç böyle bir kaygısı olan bir kişi... ...değildir. Dolayısıyla bu deprem... ...konusundaki meselelere de zaten... ...katılmasını ve çalışmasını ben çok iyi... ...yakından gözlemlediğim için biliyorum... ...bu insanın içeride tutulması... ...suçtur. Yani bu yapılacak... ...bir şey değildir gerçekten. Bunu hiçbir vicdan, hiçbir... E, ...sorumlu insan böyle bir şey kaldıramaz... ...yani. Evet. Galiba sonuna geldik programın. Geldik. E, o zaman... Herkese iyi bir hafta dileyelim. Umarız Ve iyi gelişmeler e, yapabilecekleri
2: o şeyler olduğunda da söylüyor evet. insanlar. Yani evet. Çaresiz değiller. Ee, evet. Hiçbirimiz e, umutsuz değiliz umutsuz onun için. Değiliz. Tabii Yapabileceğimiz ki. Yapabileceğimiz çok şey var.
1: Kesinlikle. Evet. evet. Böyle bir e, şeyle e, programı e, kapatıyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşça
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine
1: tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman balık balık balık balık istiz görüşü söyledim.
0: Hazır Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
2: Kulay kolay, kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşem
0: kapasını. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.